2: ConstantContact.com
3: Antes de comenzar con este episodio del podcast, me gustaría que te des un momentito para cerrar los ojos y desconectarte de toda la velocidad que acontece a tu alrededor. Frena un poquito, entra en tu propio ritmo, abre tu corazón y escucha. Recibe estas vibraciones. ¿Qué sentiste? ¿Sentiste paz? ¿Sentiste tranquilidad? ¿Sentiste que este instrumento fue capaz de traerte al momento presente? Estos son los cuencos del Himalaya. Instrumentos que traen felicidad y armonía a tu vida. Están disponibles en Tepos Cuencos Coyoacán. Así los puedes encontrar en Instagram o en su número de contacto 0106. En octubre y en noviembre tendrán cursos presenciales para que aprendas a tocarlos correctamente en Tepoztlán, en Ciudad de México y en Toluca. Échales un mensajito, ellos van a estar muy contentos de atenderte y que sepas que la posibilidad de entrar a un curso existe, pero también el comprar un cuenco individual y tener este instrumento contigo para que te acompañe en tus viajes, en tus meditaciones, en reuniones con amigos, en el momento en el que tú sientas que puedes compartir estas frecuencias con alguien más. Creo que es una hermosa posibilidad que está abierta para ti y Tepos Cuencos Coyoacán te está esperando. Y por último, me gustaría dejarte otra opción. Tepos Cuencos Coyoacán también tiene cursos que pueden enviar a la comodidad de tu hogar. Así que contáctalos y ve qué se adapta mejor a tu vida. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 128 de Sabiduría Psicodélica. ¿Qué pensaron? Ya se volvió marciana esta vieja. Nada más me los ando cotorreando para cambiarle al intro. ¿Cómo están, amores? Qué gusto que están aquí conectados, escuchando este episodio. El día de hoy tengo al amor de mi vida en el estudio. Está aquí Alfredo. Y vamos a compartir con ustedes una lista muy interesante que nos pusimos a escribir entre los dos sobre los errores más comunes a la hora de hacer psicodélicos. Creemos que esta lista es muy importante porque los va a ayudar a prevenir muchas situaciones eh, desagradables durante estos momentos en los que se abren puertas tan delicadas de entendimiento. Y bueno, estamos aquí en pijamados en nuestro closet eh, con muchas ganas de compartir esto con ustedes para que sirva, para hacer activismo psicodélico. Así que bienvenido mi amor. Hola. Encantado de
4: compartir con ustedes, de saludarlos, de pasarme un momento muy a gusto contigo, mi amor Qué
3: padre, gracias
4: Y pues bueno, a lo que te truje
3: <risa> A lo que te truje, chencha, pues bueno Para que arranquemos eh, este episodio, el primer punto chan, 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 chan Y el más importante es arrepentirte cuando ya te está pegando. <risa> o sea, ya valiste.
4: Plop, ultra plop. O sea, ya te aventaste del paracaídas, hermane. No hay de otra a navegar la experiencia.
3: Es como si en medio de la caída libre decidieras arrepentirte de no caer. Pues ya no puedes regresarte al avión del que estás cayendo. O sea, definitivamente... Ese es el error más común y el que menos deberíamos de hacer si estamos tomando una decisión consciente de abrir una puerta de esta magnitud. Y lo vemos mucho en el sapo, ¿no, mi amor?
4: Sí, en el sapo es común, sobre todo porque el sapo es una experiencia que no se parece en nada a la realidad. Entonces, pues de entrada es un shock, ¿no? Y también... Pues no se da de manera paulatina, como que empieces a ver lucecitas o que empiezas a sentir rarito el cuerpo, que el sonido se escuche distinto. Esto es de un momento a otro. De pronto, pum, ya estás en otro lado. Entonces esto puede ser muy choqueante para la gente, ¿no? El que de verdad no saben ya cómo navegar y, y se quieren regresar, meter el freno de
3: mano, pero pues ni modo, ya no hay vuelta atrás a navegarlo. Sí, es que hay que considerar que hay plantas y hay medicinas que entran con una velocidad y una fuerza tremenda, ¿no? Yo sé que el yopo es veloz, sé que el sapo es veloz, eh, y bueno, la ayahuasca para algunas personas puede tomar hasta 15 minutitos en entrar, el DMT sintético también entra con fuerza y velocidad, y ahí es cuando hay como un punto muy importante en donde nos damos cuenta de que el, nuestro lado espiritual está deseoso de conectar, pero nuestro ego diagonalmente controladora dice ¿de dónde me agarro?
4: Esto es común, sí, en los controladores, ¿no? Estas personas que no quieren dejar de estar en, en el control del volante todo el tiempo, ¿no? estas personas son muy común identificarlas como por ejemplo en los ambientes de trabajo, como que no saben deslindar responsabilidades, no son esos que dicen ok, tú vas a pintar, tú vas a barrer, tú vas a y de pronto apenas está comenzando a barrer el señorcito a ver qué estás haciendo. Trae acá la escoba. No, o sea, si no eh, sueltan, no sueltan, no sueltan el control, no saben deslindar, no saben confiar en el universo de verdad. En este tipo de experiencias es importante obviamente tener ganas de entrar, tener ganas de crear el cambio, pero a la vez es confiar un poquito en el universo. ¿no? Si no confías sí. en el universo de verdad, mejor no te metas en estos líos.
3: Sí, y además un consejo aquí con este punto es que si ya tomaste la decisión, si ya hiciste la dieta, si ya estás en el lugar para hacer la experiencia y en ese momento decides arrepentirte, es como negarte una posibilidad muy sagrada, porque justo le das más poder a la mente y a tus miedos que a una oportunidad magnífica y poderosísima y sagradísima de cambio. Entonces, ya si estás ahí, ya si tomaste la decisión, abre tu corazón a la enseñanza, porque seguramente lo que viene después de atreverte es algo muy positivo.
4: Sí, definitiva, sí.
3: Dejen la mente
4: volar, dejen, permítanse sentir, ver hacia dónde los lleva y de verdad, confiando, siempre nos lleva a un lugar positivo. Exacto, desde
3: la confianza del corazoncito. Y bueno, punto número dos, tú, 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 escoger el grupo de personas con quien vas a hacer los psicodélicos.
4: Este es un basicazo. Yo me acuerdo en la preparatoria que fui con unos amigos a Huautla de Jiménez y todo el día estuvimos comiendo honguitos, nos la pasamos increíble, Alice en el País de las Maravillas, y cuando llegó la noche todo cambió. Comenzamos a ver la delicadeza de la naturaleza, todo entró como en una pausa en donde... Todo se veía como si fuera de porcelana, iluminado por la luz de la luna. De verdad, todos estábamos en este momento de apreciar toda la vida, de hacernos conscientes de nuestra delicadeza, de nuestra naturaleza. Y de pronto un amigo se empezó a hacer el chistoso y no podía parar, y no le podía parar la boca. Y de verdad, o sea, yo de verdad, entre todos le decíamos, pero de verdad... Cállate tantito, aprecia <risa> qué es lo que está sucediendo alrededor y adentro de nosotros. Y él no paraba, o sea, al grado de que yo hasta me eché a llorar. O sea, me eché a llorar de lo sensible que estaba, de... Es muy importante el entrar en el ritmo de todos los demás con los que estás compartiendo la experiencia. Sí, ¿no? sí. O sea, no no querer ser el protagónico, no querer ser el que nos va a decir hacia dónde vamos, no sin bueno, a menos de que ese sea tu papel y todos lo hayan aceptado desde el principio, no obviamente, pero si quieres improvisar y de pronto querer cambiar la energía de la nada cuando todos están en el mismo sentido, ese es un grave error. Entonces es por lo tanto muy importante el que nos rodeemos de gente que tenga los mismos intereses, y, y que trabaje en equipo
3: Y que vibre chido, sí, 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 100% Miren, amiguitos, yo llevo por lo menos los 10 últimos años festejando mi cumpleaños en LSD Me encanta siempre hacer reuniones y darle, darle una gotita a todos mis invitados Y para mí es fundamental que todas las personas que van a estar en mi cumpleaños sean personas que yo sé que van a ser de ese espacio, algo muy hermoso, ¿no? Que todos aporten, que todos fluyan, que nadie se vaya a friquear, que, que todos nos integremos y que incluso que los que no se conocen puedan integrarse con los otros. De lo contrario, sería un desastre mi cumpleaños, porque si tú metes a muchos grupos de amigos que no son compatibles entre ellos y de repente abres estas puertas de percepción que magnifican, el, y sensibilizan a las personas de una forma muy importante, entonces podría ser el ángel exterminador, o sea, podría ser el acabose de reunión. Y sin embargo, ¿verdad? Siempre tenemos como estos festejos en donde van todos los amigos y todos acabamos neteando, llorando, bailando, eh, recordando cosas de nuestras vidas, eh, terapeándonos, pasa de todo Y es muy bonito ese compartir En donde todo es en armonía Y nadie tiene que cargar a nadie O sí ¿no? O sí, pero en buen pedo Ajá, Pero en buena onda, ¿no? O sea, también
4: se vale A todos nos pasa que de pronto Alguien entra ahí en, en un hoyo negro Y pues también es parte exactamente de eso De, de escoger al grupo De escoger el, y al grupo para para poder sostener la
3: energía hacia donde deseemos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, tercer punto tan, tan 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 No tener precaución con la dosificación.
4: Ups, este es un error muy común cuando son cosas que se ingieren, que involucran por, proceso digestivo, por un proceso digestivo. Sí, hay veces que nuestro proceso digestivo es muy rápido y en 20 minutos ya está Estamos dentro de los procesos o hay veces que tarda 40 minutos hasta una hora y la gente se confía. Sí, um, sí, sí. Ajá. Ay, pues como que no me pegó. Ay, pues ¿por qué en otro cachito? Ay, pues ¿por qué? Y de pronto, pum, te, apl te aplica el acumulado.
3: Uy, ese aplicado del acumulado es lo peor de todo porque de, de verdad te agarra en curva. De repente estás en un viaje que ni te le esperabas. Y duran demasiadas horas todo lo que involucre proceso digestivo. Claro, y va por olas, ¿no? Porque también
4: recordemos que el proceso digestivo tiene unos picos altos y aunque uno no vuelva a consumir, vuelve a bajar y vuelve a subir. Entonces también uno pudiera pensar, pues ya se me bajó, es otro cachito y tómala y viene la siguiente ola. Con... Con
3: eh, tocho morocho. Con
4: tocho morocho.
3: Bueno, creo que esto lo más común de todo es cuando... Bueno, a mí me pasaba más chavita. ¿Te acuerdas que me encantaba hacer brownies de mota, no? Y que andaba yo con brownies para todos lados. Y me encantaba llegar a las fiestas y poner los brownies y que la gente se los comiera, obvio sabiendo lo que traían. Pero pasaba mucho que te comes los brownies, te pega, estás en un muy, muy buen viaje y en medio del viaje te da el monchi y te vuelves a comer los brownies y ahí sí ya valió. O sea, porque si te moncheas con los brownies que ya traen mota, ahora sí te vas a un viaje que no sales de ahí en ocho horas. Pesado, pesado, ¿no? Lo mismo con los
4: ajitos, ¿no?
3: Muchas veces no tenemos
4: la paciencia para, para ver a dónde nos lleva lo primero que nos comamos. Empezamos a, a dosificar de más, y de
3: pronto nos manda espacios para los que no estábamos preparados. Sí, con el ajo. Y bueno, les me gustaría contarles una anécdota. Cuando yo estaba más chavita, eh, había un señor que era legendario porque decían que tenía el mejor LSD del mundo, ¿no? Y un día me lo encontré en un rape y decidí ir a decirle que si me daba a probar su LSD legendario y abrí la boca muy confiada sin ver la dosificación que me puso y cuando me pegó ese LSD yo sentí que la mitad de mi cara se desapareció, o sea, imagínense como de la nariz para abajo si toda esa parte de la cara se derritiera y no volvía a tener lengua y boca durante dos días entonces yo de ser una persona súper platicona, de repente estaba hiper callada en el rave y todos mis amigos como de Jan, ¿estás bien? ¿Estás chido? Y yo no podía gesticular una sola palabra. Todavía de regreso de ese rave me vine de aventón con un güey que conocí ahí y, mi y otra amiga. Y todo el camino, toda la carretera era un camaleón que se iba transformando y llegué a tu casa, mi amor, cuando todavía éramos novios a decirte que me contuvieras y me abrazaras porque no podía bajar de ese viaje justo por confiar en una dosificación que no tenía ni la menor idea de lo que me estaban dando.
4: Ahí creo que dijiste dos cosas muy importantes. Una no manejen en estados alterados, amigos.
3: ah sí claro. <risa> o sea, bueno, yo no iba manejando, eh? Ahí iba ah, manejando el güey okay. que me dio el, re el aventón. Ah, ah okay, ok. Sí, 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 yo ah, no iba manejando. Ah. Y la otra no dejen
4: que les pongan, en la boca algo que no hayan visto antes. Sí, ¿no? sí, sí. Ajá, porque sobre todo si es en gotitas, pues muchas veces se les pasa la mano y si la gotita ya cayó y cayó doble, pues ya no hay vuelta atrás.
3: Sí, ¿no? es mejor poner la mano, o sea, la parte de arriba de la mano, ver la gota y comértela.
4: O lo mismo, lo que sea, una pastillita, lo que sea, ver antes, ¿no? Porque... Es muy común entre los amigos que, ay, jajaja, ja, ja, ya estamos a la mitad de la fiesta, todos eufóricos, quiero que todos estén en el mismo estado que yo me siento. Y pues él se comió una, pues muy probablemente a ti te dé dos porque te ve muy apagado, ¿no? Entonces, siempre verifiquen qué es lo que se están metiendo a la boca. Sí,
3: siempre, siempre, siempre. Nunca se confíen.
4: ¿Para esto o cualquier cosa? <risa>
3: Bueno, punto número cinco, no considerar el tiempo del proceso y tus obligaciones posteriores, Uta, ese es, es un muy buen punto, es un muy buen punto porque luego pasa que al siguiente día tienes una boda y en Guanajuato y tienes que manejar y tienes que arreglarte y el día anterior se te ocurre meterte algo y no la vas a armar y estás metido en un pedo o tienes una obligación laboral cabroncísima y se te ocurre meterte en un viaje que no vas a salir de ahí en dos días. Sobre todo esto cuando son procesos largos,
4: ¿no? o sea, cuando son procesos que van a implicar tal vez 10 horas, 15 horas de compromiso. Es muy común que pues, uno lo pudiera hacer en la fiesta o lo pudiera hacer en la noche, ya que se reúne con los cuates. Brother, si vas por 12 horas arranca temprano, ¿no? si vas por 12 horas arranca temprano para que no den las 12 del día siguiente y tú sigas todavía trepado del guayabo.
3: Sí, 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 o sea, es, hay viajes que se nos hacen eternos, sobre todo si la mente está como muy al pendiente de algo, ¿no? O sea, que digas, híjole, mañana es el cumpleaños de mi papá y viene toda la familia y no he visto a los tíos en no sé cuánto tiempo y yo estoy aquí trepado en este viaje espacial sin retorno. Ay, porque se <risa> siente así como si nunca fueras a regresar y puta, ¿pa' qué? O sea, mejor en otro momento donde estés aliviado y hasta así mejor fluyes como con más facilidad durante todo tu viajecito. Totalmente, totalmente. Ok, sexto punto, tan 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 tan... Tener en cuenta la ropa que vas a usar y las necesidades que vas a tener durante tu viaje. Una vez nos
4: tocó que fuimos a una casa en el cerro, nos invitó un amigo, un casononón, precioso, nos dijo, tráiganse todos los dulcecitos que quieran, aquí nos la vamos a pasar increíble, tengo musiquita, vamos a, a estrenar mi casa. Yo desde que llegué dije, wow, está... Es del Rob Report. Ah. <risa> <risa> y llegamos, no había ni un refresco. Híjole, sí. No sí, había, sí, sí, nos acaba de pasar. O sea, había agua de la llave. Así, para resumir el estado. Y, pues, la verdad, yo preferí no. Yo preferí mejor llevármela muy tranquilito, jiji, jajaja. Pero todos nuestros amigos se la tuvieron que aventar en seco porque la tienda más cercana estaba 45 minutos manejando.
3: Claro, y si ya vas a abrir esa puerta y vas a tener un viaje, es bien importante que estés cómodo, que no te dé frío, que no traigas unos tacones y a las 5 horas digas, Dios mío, préstenme unos tenis o me voy a tener que poner descalza que tengas monchi, si es que te da hambrecita, si quieres tomarte algo rico, si quieres hidratarte, sentirte hidratado y que no haya nada si es como el bajón.
4: Sí, claro, traer un maquillaje ahí muy complicado, ¿no? Pestañas También, postizas
3: pestañas en el viaje del LSD.
4: O el que dice, wow, voy a llegar con mis amigos y lo voy a súper sorprender y voy a llegar con la cara toda pintada y a las cuatro horas ya estás todo
3: embarrado, ¿no? Yo, que al final no tiene nada de malo, pero... Mejor estar cómodo. Mejor estar cómodo, exacto. Totalmente de acuerdo. Miren, a mí me pasó en el primer viaje que tuve de LSD en mi vida. Yo estaba en un rave en el Ajusco, en un rave que había hasta Rueda de la Fortuna, ya sabes. ¿O ¿Cómo se llama? ¿Rueda de la Fortuna? Ese juego que gira. Ajá, sí, ajá. ok. Había una Rueda de la Fortuna eh, en medio del rave, en medio de la nada, yo... En falda y converse. Te laste No, 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 no. O sea, a ver, primero me doy a mi primer LSD de la historia, me doy un candy flip. Me doy un candy flip, sube con toda su fuerza, ¡Wow! fiesta, 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 bailo sin parar, levantando tierrita, uh, 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 y de repente baja y empieza la helada de las seis de la mañana y yo empiezo a sentir un frío que en mi vida... ...he sentido, empiezo a temblar... ...empiezo a malviajarme... ...empiezo a sentir que todos tienen... ...maldad en su mirada... ...me empiezo a meter en un viaje súper dark... ...todo porque no... ...previne el frío... ...y de verdad, tener frío en un viaje... ...es lo peor que te puede pasar... ...o incluso en una ceremonia... ...nos pasó en la primera vez que fuimos a hacer ayahuasca... ...que no prevenimos el llevarnos... ...cobijas de más... ...y estábamos en un piso muy frío acostados... ...con todo y el sleeping bag... Y yo tuve un viaje maravilloso, pero pasé muchísimo frío. Y pasar frío en un viaje para mí es lo peor. De las peores cosas que uno puede sentir. ¿Te distrae mucho? Ajá, Sí, si sí, uno no termina de pasársela bien. Ok, siguiente punto. Punto número siete. Tan, 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 tan. Probar cosas sin saber qué son y sus contraindicaciones. Híjole, este tema sí me apasiona porque la seguridad creo que es lo más importante dentro del mundo de la experimentación.
4: Totalmente. Las dimetiltriptaminas tienen sus contraindicaciones fuertes, sobre todo con ciertos medicamentos. Lo mismo para personas que tengan antecedentes psiquiátricos. Amigos, por favor, sean responsables, sean sinceros. No por sentirse parte del grupo se metan en un problema que puede tener consecuencias graves, muy graves Ajá. con con la abuelita, eh, con el sapito sean muy responsables de de verdad no estar consumiendo los medicamentos que se contraindican porque los pueden meter en un problema y meter en un problema a sus facilitadores.
3: Sí, sí, sí. O sea, nosotros hemos escuchado por historias de gente que facilita ayahuasca que hay personas que no declaran ansiolíticos o antidepresivos y que de verdad es un viaje sin retorno. O sea, que hay personas que de verdad se han quedado con un daño cerebral, así con problemas de verdad graves a consecuencia de no declarar medicamentos y decir... Ay, se me hace fácil. Ay, obviamente no pasa nada. Ay, qué exagerado los facilitadores. Y de verdad, a la hora de probar cosas, creo que lo más importante es considerar su seguridad. Y probar sin saber. También nos referimos a que de repente a lo mejor y tú estés en una fiesta y alguien diga, ¿qué creen? Traigo DMT sintético de te ¿Quieres probarlo? Y tú no sepas ni qué viaje está a punto de acontecer. Le fumes. Y eso te agarra en curva y entres en una psicosis y en un pánico que te deje una huella, una marca emocional de la cual no te vas a poder reponer fácilmente. Entonces sí es bien importante que antes de abrir cualquier puerta sepamos qué es. A ver, voy a probar el MOLI. ¿Qué es el MOLI? Voy a probar el MDMA. ¿De qué se trata? ¿Qué contraindicaciones hay? ¿Me va a caer bien? ¿Me va a caer mal? Es lo que estoy buscando, un estimulante, un depresivo ¿Qué es lo que necesito?
4: Exacto, sí. Sobre todo ahora en este mundo de drogas de diseño que surgen cosas nuevas a cada rato. El que uno tenga una condición cardíaca y estás utilizando algo que tal vez es un vasoconstrictor que te pudiera llevar a un infarto. O sea, tengamos mucho cuidado en lo que consumimos. Infórmense de fuentes fidedignas. No agarren el video de YouTube que simplemente porque tiene más hits crean que es el que les va a dar la mejor información. Normalmente los videos que tienen más hits son las cosas que sí. son más dramáticas o que son más, que no, no tienen mucha información. ¿no? Sí, sí, sí. La información científica desgraciadamente no es la que tiene más hits, eh, Busquen documentales que tengan a uh, científicos, doctores que expliquen cómo es que funcionan estas sustancias en el organismo, libros, no que sea simplemente un video en el que le prenden una pipa a alguien, le da un exorcismo, termina el exorcismo y le ponen stop a la camarita. ¿no? Claro. So, normalmente esos videos nos desinforman más que informarnos. Entonces háganlo con fuentes que estén avaladas y que, y entonces ya ustedes pueden tomar una decisión sobre si lo van a utilizar o no. Sí,
3: perfecto. Punto número ocho, tun, 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 tun. Ta, ta, ta. el lado contrario, sobre informarte antes de hacer una experiencia. Híjole, aquí sí creo que así como todo en esta vida necesita equilibrio, aquí también se necesita, o sea, tienes que ser el, nerd de la biblioteca que se leyó todos los libros y vio todos los videos y consultó con todos sus amigos y entonces él ya sabe que está a punto de acontecer y así abre la puerta de el sapo o de la ayahuasca porque va a haber mucha mente y acuérdense que en estos procesos algo muy importante es saber que lo más básico va a ser la invitación a soltar la mente y que lo vamos a tener que hacer. O sea, no hay de otras. O sea, es este momento en donde nos damos cuenta de que no tenemos el control de nada, que tenemos que soltar la aprensión y la identificación con la mente pensante. Entonces, el sobreinformarte es muy mantenerte en el raciocinio, la etiqueta y el así debe de ser. La expectativa también. Exacto. O sea, sobreinformarse crea
4: falsas expectativas. Ajá. Uno cree que ya sabe para dónde va. Cuando en realidad, si bien siempre hay ciertas constantes con distintas experiencias, siempre te lleva a algo nuevo. Ajá, no siempre es lo mismo. Entonces, intenten informarse al grado de saber hacia dónde van, pero no que les cree una idea demasiado estricta. ¿no? Permítanse que la experiencia fluya, que la experiencia se dé como se deba de dar sin meter la mente por delante. ¿no?
3: Sí, a mí un día llegó una chica aquí al sapito al y me dijo, yo ya sé todo lo que me estás diciendo porque yo ya leí el libro de DMT Spirit Molecule. Y entonces yo ya sé que está a punto de acontecer. Y así como con un ego acá cabroncísimo de que yo ya sé todo porque yo ya leí este libro. Y yo por dentro como... Híjole, ¿cómo te explico que ese libro se trata de unos estudios científicos que se hicieron con dimetiltriptamina de plantas inyectado en pacientes? O sea, no sé qué tenga que ver eso con un sapo fumado. Entonces hay muchas veces que incluso vinculas una molécula con otra y no tiene nada que ver con la experiencia, entonces tú estás con la expectativa de voy a ver ciudades del futuro y mis vidas pasadas y ta, 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 y no hay nada de eso ahí adentro. Entonces hay gente que además de sobreinformarse, se sobreinforma mal. Claro, porque
4: también uno va a ver el mundo desde su propia experiencia. Entonces, si tú estás leyendo un libro sobre una sustancia, que no has probado, muy probablemente tu punto de referencia sean las cosas que sí has probado. Sí. Entonces vas a pensar que eso nuevo es parecido a todo lo que ya has hecho.
3: Sí. Yo cometí este gravísimo error de sobreinformarme ahora que fuimos a ley boga. Estuve preguntándole a todas las personas que conozco que han hecho Iboga cómo era su experiencia. Interrogué a mil personas, leí mil cosas, vi mil videos, vi documentales, como que me excedían información. Y uno de los grandes errores fue haber recibido un mensaje de voz en el que me decían que la, en la Iboga habían visto sus vidas pasadas, eh, su yo superior, eh, la verdad más grande del universo, que ya no había vuelta atrás, que no sé qué, como que me lo pusieron en un lugar tan inalcanzable, tan fantástico, con un nivel de esperanzas, de transformación en mi vida, que yo dije, puta, helada mágica de los milagros, güey, ¿no?, y a la mera hora, pues no, cada experiencia es completamente distinta para cada persona y yo no me debí de haber dejado llevar por ese mensaje de voz. Así que la sobreinformación puede incluso arruinarte gran parte de la experiencia. Totalmente. Y también
4: todas estas sustancias son mágicas, pero no hacen magia. El verdadero trabajo está en el día a día. Ajá. No crean que por haber... Probado a la abuelita, van a salir ahí de la ceremonia, bendiciendo a la banda, tú bendecido, tú bendecido, tú no bendecido, porque no me caíste bien. O sea, ni flotando, ni la madre Teresa de Calcuta. No se sobreinformen para crearse falsas expectativas de lo que va a suceder.
3: Sí, mi amor, tienes mucha razón con eso que acabas de decir. Siguiente punto, punto número nueve. Permanecer en una situación malvibrosa.
4: De hecho, a mí me acaba de suceder exactamente lo contrario, que yo fui el que provoqué la situación malvibrosa.
3: Neta, cuando me amor? Neta. A ver cómo... Ahora fue
4: eso? que fuimos a una reunióncita, me encontré a un amigo y se ve que él estaba voladísimo en ese momento. ¿no? Y la última vez que nos habíamos visto le dimos a fumar changa Ajá. Ajá. y entonces me empezó a platicar de su experiencia con la changa, eh, no sé qué, que, cómo se había dado en los siguientes días. Pero él fumó changa porque acaba de morir su papá. Y de pronto yo empecé a llevar la conversación hacia el tema de su papá y evidentemente mi amigo se empezó a poner incómodo empezó, y yo empecé a darme cuenta de que estaba tocando un tema que no debía a la mitad de una fiesta. Recordarle que su papá acababa de morir apenas hacía unas semanas. Simplemente dije perdón, y la vuelta y no supe qué hacer. Debí haberlo hecho de mejor forma, pero ya sea el que ustedes de pronto entren en una conversación que los comience a poner incómodo o que ustedes se den cuenta de que están provocando una situación que pudiera poner a la gente incómoda, evítenlo de verdad, no se la pasen mal.
3: Claro, y más en estos estados alterados de conciencia en donde uno se siente tan vulnerable y con tantas ganas de conectar con algo positivo. Y entonces cuando alguien empieza a hablar de cosas Densas, fuertes Es como no, de verdad Ahí no me quiero meter ¿no? A mí me ha pasado estar En reuniones donde hay alguien Que se pone a hablar Sobre la política Sobre el cambio climático Sobre a las personas Que asesinaron la semana pasada Y es como no güey O sea, no te vayas por ahí Por favor, porque donde quiero yo ir Es luminoso Fluido tranquilo, armonioso, hablemos de la belleza del universo, de qué hermoso está el atardecer. No sé, o sea, como que siento que hay momentos para cada cosa y no tienes por qué permanecer en una situación malvibrosa si no lo deseas. Incluso también me pasó hace poquito que fuimos a la playa, que nos comimos unos honguitos y estábamos en una reunión. O sea, estábamos como todos sentados en una mesa grande conversando y yo empecé a sentir el viaje y dije, güey, no es que esté mal no es que esté mal vibrosa la gente, pero yo no me siento capaz de sostener una conversación en este momento. Y lo que hice fue pararme, irme a ver el atardecer yo solita y me puse a llorar ahí en el atardecer delicioso y fue como la mejor decisión que pude haber tomado porque mi necesidad interior dictaba irme a la naturaleza. Y no a platicar de, ah, sí, mira qué interesante el nuevo iPhone, porque sí, qué bárbaro. O sea, ¿sabes? O sea, como que hay cosas que en, hay momentos en los que no puedes llevar a cabo la normalidad como si nada estuviera pasando.
4: Definitivo. Sí, es muy necesario el tener esa alarmita para saber reconocer ese tipo de situaciones y escabullirse de la manera más elegante
3: posible. Sí, exacto. O sea,
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: No tienes ni, ser, ni que ser grosero, ¿no? Tienes que mm. muy buena onda y muy honestamente decir, híjole, estoy súper viajado, ahorita no puedo con esto. Perdón, y Comper. y te vas. Y se vale, se súper vale, ¿no? Uh -huh. Bueno, siguiente punto, punto número 11, tan, 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 tan. Olvidar que los viajes siempre tienen regreso. Ay, este punto me encanta.
1: Uy,
4: es que en estas situaciones el tiempo se distiende. Eh, muchas veces cuando nos la estamos pasando muy bien, el tiempo se hace corto y cuando nos la estamos pasando muy mal, el tiempo se alarga y se
3: alarga. Y se siente como si los viajes fueran a ser eternos, ¿no? O sea, siento que... Sobre todo con el LSD, le pasa mucho a la gente que llevan dos horas y sienten que llevan ocho, pero todavía les faltan otras ocho más. <risa> Entonces hay un punto en donde dices, güey, ya me quedé pegado, ya no voy a regresar, ya la cagué, ¿o qué está pasando? Eh, y realmente pues todo está bien y todo está en orden, nada más que la percepción de tiempo se siente muy distorsionada muy alterada cuando estamos en estos estados alterados de conciencia
4: creo que ahí el truco es la presencia el estar presente Cierto, en el momento Ajo. que estás viviendo disfrútalo fluye no estés pensando en el futuro no estés en la ansiedad ¿no? esa es la ansiedad el estar pensando en el futuro todo el tiempo a qué hora va a acabar no, pues disfruta lo que está sucediendo. Asume tu responsabilidad al consumir estas sustancias y disfrútalo. No estés pensando en el mañana.
3: Vive la hora. Exacto. Y algo que también creo que pasa mucho cuando olvidamos eh, que los viajes tienen regreso es que empezamos a desear el momento en el que se nos se nos baje, ¿no? O sea, como ay, acaba de comenzar, pero es que ya quiero que se me baje, pero es que ya quiero contarle a los demás, pero es que ya quiero escribir en Instagram, no sé qué, y o sea, güey aliviánate, o sea, vas a estar ahí un buen tiempo, mejor fluye con lo que sea que se está presentando en ese momento aprende, recibe la enseñanza y luego ya ves qué onda pero tenemos como esta necesidad insaciable que es justo lo que hace que sea tan infeliz no solamente los viajes, sino muchísimas cosas más en la vida.
4: Sí, este es el primo hermano del punto número uno de arrepentirse a la mitad.
3: Exacto, es el primo hermano. Ajá, ya asume lo que está sucediendo y disfrútalo. Sí, como venga, güey, ¿no? Agárrese los pantalones. Bueno, siguiente punto, conectar con los tabúes sociales. Uf, este es cabrón porque venimos de una educación donde siempre nos dijeron que el marihuano del parque es el asesino, donde nos dijeron que todas las personas que probaran cualquier cosa se iban a ser adictas, que cualquier persona que estuviera en un estado alterado de conciencia era alguien malo, que todo esto como involucra la ilegalidad, entonces debe de ser oscuro, no luminoso, de miedo, ¿no? Y entonces tenemos muchos conceptos muy erróneos en la mente que se pueden presentar en el viaje porque a mí mi mamita me dijo y porque mi abuelita me dijo y porque mis tíos siempre me han dicho y todas las personas religiosas de mi familia me han dicho. Y entonces, wow, te puedes meter en unos viajes espantosos.
4: El sobrepensar es malo en esta y en todas las situaciones. Claro. ¿No? El comenzar a encontrarle lo malévolo a cualquier situación que estemos haciendo. Los tabúes son limitaciones que no nos permiten expandir las posibilidades del mundo, que no nos permiten romper esas normas para comenzar a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Entonces no nos dejemos engañar por cómo nos dijeron que debíamos de ser. No hay una forma de ser. Evidentemente... Bueno, ahí cierta, está la moral, está la ética, ¿no? Tampoco hay que pasarnos de lanza. Tampoco
3: convertirnos en unos cavernícolas.
4: <ríe> Tampoco convertirnos en unos cavernícolas, pero la realidad es que nosotros inventamos la realidad. Sí. Entonces, permitámonos el de verdad evaluar la realidad por nosotros mismos y no por lo que nos dijeron o como a, a veces hasta como nosotros creímos que debían de ser las cosas.
3: Y bueno, también creo que algo muy importante con esto de los tabúes sociales es darnos cuenta de dónde vienen, del control, del que no despiertes, del que no seas autónomo, del que no te creas el Dios creador de tu propia realidad, que no te creas suficiente. O sea, hay como mucho control dentro del sistema para que tú no despiertes y en estas medicinas es la oportunidad de oro para despertar. Así que no te vayas nuevamente al error de necesito cumplir con el deber ser, porque a mí me han dicho esto, porque Nixon desde el año de 1900. O sea, no güey, libérate, confía. Estos son espacios de confianza. No puedes abrir estas puertas desde el tabú, desde lo que te dijeron, desde el deber ser, porque entonces sigues atrapado en la estructura y justo de lo que se trata todo esto es de romper las estructuras.
4: Y recuerden que las reglas normalmente las fijan los que están en el poder ¿no? y normalmente son las instituciones y esas reglas las cambian como a ellos les funciona y un día la marihuana es legal y al otro día no, y un día la cocaína es legal y al otro día no. Y un día el jicuria en California es ilegal y al otro es legal. Entonces, no nos dejemos llevar por lo que dice la sociedad. Nosotros debemos de crear nuestra propia realidad.
3: Cierto, mi amor.
4: Muchas gracias por tu
3: aportación. Punto número 12, tan 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 tan, no hacer caso de las indicaciones del facilitador. Ay. 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 Con esa me he
4: topado. Que si
3: te dicen que no comas y llegan con unos taquitos en la pan. Y llegan comiéndose un mazapán. Sí, que dices, "Güey, te lo dije 20 veces, ¿por qué no me haces caso?" Ajá. O, "Ay, usted pues claro que ayuné, pues me comí un yogurt." Güey, un lácteo no es ayunar, o sea, si está cañón como no hacen caso de todas estas indicaciones que solamente son para su más alto bienestar, o sea, como buscando que tengan experiencias satisfactorias y de todos modos es como, ay, no, no es para tanto, pues si me como un yogurcito.
4: Ajá, sí, de verdad, hay ciertas sustancias que son un poco más holgadas, ¿no?, para su consumo, pero sobre todo las que tienen un carácter ceremonioso y que transforman vidas, tómenselas muy en serio, amigos sí. de verdad. El que les pidan una dieta, el que les pidan una preparación mental, el que les hagan sugerencias de prácticas previas y posteriores son indispensables para que se dé una buena ceremonia y para que se dé una buena integración post ceremonia. No se lo están inventando, no es porque se les ocurrió que así debería de ser, es porque son cosas que están probadas, son cosas que a través de la práctica o a través de de los estudios se han dado cuenta que esa es la mejor forma de que va a funcionar tanto en el organismo como en la mente. Entonces de verdad háganle caso a su facilitador, no sean malitos, sean buenos con ustedes mismos.
3: Sí, aliviánense a ustedes mismos eh, en estos procesos, o sea, háganse los más fáciles y también permitan que sus facilitadores hagan un mejor trabajo. Si ustedes siguen las indicaciones tanto de contraindicaciones como de dietas, como de historial familiar eh, médico. ¿No? Hay como varias cositas que hay que considerar y que gracias a eso ustedes van a poder tener una experiencia más satisfactoria. Y segura. Y segura, exacto. Punto número 13, tan, 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 sentirte un sabelo todo. ¿Qué entiendes tú por esto, mi amor? Ay. Ego. No, Ego. yo así es como lo interpreto, o sea, como estas personas que llegan como Juan Camaney, así decimos aquí en México, diciendo, no hombre, pero si, o sea, ¿qué me va a mostrar a mí la ayahuasca si yo ya sé toda la vida? O sea, estoy tan bien, yo nunca tengo traumas, no tengo pedos, no tengo nada, y de repente abres esa puerta y, ay, santo Dios, todos tenemos pedos, todos tenemos miedos, todos tenemos angustias, y las vas a tener que navegar frente a frente, entonces... Creo que aquí lo más importante de todo es considerar que la herramienta más poderosa que puedes tener en estas oportunidades es la humildad.
4: Totalmente, sí. Hay veces que lo que nosotros estamos seguros es un problema. Una vez uno entra en, en estas experiencias, se da cuenta de que ni siquiera era un problema. O lo que uno creía que era su máxima fortaleza... Termina siendo... Tu, tu mayor, más grande miedo. Tu más grande miedo, ¿no? Sí. Entonces... Te da la vuelta. Ajá, permítanse conocerse. Estas herramientas lo que hacen es abrir partes de nuestra personalidad para trabajarlas, para conocernos más, para poder tener una nueva perspectiva, para en el mejor de los casos ser mejores. Sí,
3: qué bonito. Punto número 14, tan, 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 tan. Creer que los facilitadores de medicinas no son humanos igual que tú. A mí me ha pasado, ¿eh? A
4: mí me ha pasado desde que yo idealice a los facilitadores hasta que gente me idealice a mí. ¿no? O sea, por ejemplo, una vez vino un chico a, a fumar sapo y cuando regresó, me dijo, gracias por cambiarme la vida. Y yo, pues, bueno, pues más bien te la cambiaste tú, ¿no? Te la cambiaste al abrir tu corazón a esta experiencia. Te la cambiaste al permitirte cambiar. No, fuiste tú. Los maestros somos nosotros
3: mismos. Claro, nunca es el facilitador.
4: Ajá, no es el facilitador. El facilitador o el chamán... Es el que crea el ambiente, el que abre el espacio, el que va a hacer que, y en el mejor de los casos, tú puedas descubrir a ese maestro que vive adentro de ti. Porque no es que durante la experiencia yo esté al lado diciendo, la
3: vida es bella, Juan, ¿no? Ajá, o so, arréglate con tu papá. O arréglate Ajá, con sí. tu
4: papá, la verdad es que, pues muchos casos yo no conozco a las personas a las que les facilito la medicina. Entonces aprendamos a reconocer que si bien el facilitador o el chamán crea parte de la experiencia, los que de verdad nos estamos permitiendo cambiar somos nosotros. Los verdaderos maestros somos nosotros.
3: Sí, eh, yo conforme más camino... Eh, en este caminar de, del autoconocimiento Del descubrirme De la espiritualidad en, eh, Entre comillas Creo que voy aprendiendo más Más y más y más y más Que los facilitadores son proveedores de experiencias Muy hermosas, muy seguras Con música muy hermosa Que son seres humanos preciosos Que tienen mucha sabid sabiduría Mucho conocimiento Pero que al final no son los maestros, no son quienes me cambian la vida, no son quienes me enseñaron la gran lección. Ellos me, me dieron el espacio para que yo me diera esa gran lección. Entonces, siempre hay que poner en el mismo lugar a los facilitadores, al par de nosotros. Entender que así como tú te dedicas a, a hacer eventos para marcas, hay otras personas que facilitan medicinas sagradas y al final todos somos humanos aprendiendo. Entonces, si ponemos a nuestros facilitadores en ese lugar, vamos a dejarle de dar mérito a otras personas y mejor darnos el mérito a nosotros mismos y adentrarnos en nuestra verdad. Y muy probablemente vamos
4: a salir decepcionados porque al final esas personas que estamos poniendo en un pedestal ¿no? como nuestros maestros pues el día que descubramos sus defectos, muy probablemente vamos a terminar decepcionados. A diferencia de si desde el principio los tomamos como un ejemplo, ¿no? como un bello ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas
3: de una forma de bonita, una forma
4: bonita ¿no? Irrespetuosa,
3: Irrespetuosa, y respetuosa, respetuosa, pero no que sea el humano sin defectos,
4: el humano sin defectos. Defectos,
3: sí, exacto. Yo no creo que exista un humano sin defectos, no creo que nadie siendo humano deje de ser humano, o sea que el humano implica pues esos errores, implica ese ser un día un ser muy elevado de conciencia flotando en lo etéreo y otro día eres un güey que volteas y le gritas al coche de al lado y nada dice nada de una persona, al final todos estamos en el mismo viaje. Y bueno, con esto nos vamos al siguiente punto. Punto número 15. Tener demasiadas expectativas.
4: Ay, las expectativas son de la trampa, la trampa maestra. Verdad? Sí. Ajá. Regresamos un poquito a ese punto de creer que esto es mágico. No que sin es hacer mágico. nada. Ajá. Sin hacer nada. Ajá. Pensar que estas herramientas nos van a cambiar la vida sin que nosotros pongamos algo de nuestra parte.
3: Sí, y no es así. O sea, la expectativa tal vez va muy de la mano de yo estoy buscando el hada mágica de los deseos que me transforme la vida y yo puedo echar toda la hueva eterna. Y eso, déjenme decirles, amiguitos, no existe ni creo que vaya a existir. La verdad es que creo que lo único que nos queda es de verdad entrar a estas experiencias en neutralidad absoluta para hacer un canal que recibe poquito o mucho, pero desde la neutralidad, porque si no, entonces no hay espacio para recibir. Además, sobre todo si es la primera vez que vas a probar
4: una planta de poder. Sí. ¿no? Porque casi te puedo asegurar no se parece a nada de lo que has vivido. Entonces las expectativas nacen de la comparación. Sí. Ajá. De creer que esto va a ser igual de bueno que cuando, o que esto va a ser mejor de aquella ocasión que. Cierto. Entonces, de verdad, permítanse el abrir
3: su corazón a lo que sea que venga. Ajá. Y es que es justo esa la enseñanza, ¿no? O sea, la enseñanza es, no tengo ni la menor idea de qué está aconteciendo, no tengo el control de absolutamente nada, soy capaz de soltar. ¡Guau! ¡Wow, ¡Qué enseñanza! Siguiente punto, número 17, estamos casi llegando al final, comparar medicinas. Esa es la tipiquiña también. Sí, 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 Ah, pues si ya probé changa, entonces la changa tiene que ser como el sapo. O si ya probé ayahuasca, entonces va a ser como los hongos. O si los hongos, entonces va a ser como el peyote. Y claro que no, o sea, ustedes no se comen una pera y piensan que la pera va a saber a manzana porque pertenece al grupo de las frutas. a final de cuentas, cada fruta tiene un sabor completamente distinto. Esa comparativa me encantó. <risa> o sea, ¿Estás de acuerdo? No es lo mismo comerte un Carlos V a comerte un chocolate suizo mamoncísimo y pertenecen a la familia de los chocolates. O sea, todo en esta vida es diferente.
4: Totalmente, totalmente. Cada cosa tiene su espíritu, cada cosa tiene su enseñanza y cada cosa tiene su forma de navegarla. Entonces no... Se creen, de nuevo, falsas expectativas. No crean que por haber probado una ya conocen todas. Ábranse, ábranse a ver qué es lo que les ofrece cada una de estas plantas de poder o sustancias.
3: Ok, siguiente punto. Querer entenderlo todo. Y con esto nos referimos a... Es que yo en mi viaje vi a la Virgen María entonces seguramente el universo me está queriendo decir que soy una santa. O, ah, si después de mi viaje tuve un sueño en donde veía un globo rojo, ¿qué quiere decir un globo rojo? O si estornudé tres veces, ¿crees que signifique algo de estornudar tres veces? Y a todo quererle encontrar un porqué, racionalizarlo. Y creo que los psicodélicos no se deben de racionalizar, tiene que ser algo más efímero, algo más eh, poco consistente, algo menos aterrizado a lo material es algo que se desarrolla en un espacio que no es este que habitamos. Entonces no podemos querer entenderlo todo porque no podemos comparar algo que vive en otra dimensión con esta. Yo en este caso sin comentarios. ¿a ah, verdad. Ay, no,
2: <risa>
4: sí, no, no porque se te aparezca la virgen. Eres un santo. Ni porque se te aparezca el diablo, necesitas un exorcismo. <risa> eh, no hay por qué entenderlo todo. Ajá. Eh, evidentemente, uno quiere encontrarle un sentido a las cosas, ¿no? Sobre todo cuando son muy de lo etéreo y experiencias muy de eh, fuera de este mundo. Uno quiere bajarlo a la realidad. Y es. Parte del que se dé una buena integración y que se dé un proceso sano. Pero no queramos entenderlo todo. No todo es que porque tuvo ese color, es que tiene que ser ese chakra. Y porque entonces si, si es ese, eh, ese chakra es porque tengo que trabajar X cosa. Permitan también que la mente viaje. Permitan que la mente... Eh, Divague dentro de la experiencia. Es parte de encontrar nuevos caminos para encontrar nuevas respuestas. Claro,
3: qué bonito. Punto número 18. Pensar que porque lo has hecho varias veces ya tienes este trip dominado. Híjole, híjole, híjole. Porque a mí, a mí ya me ha pasado esa. O sea, que dices, puta, pues como yo ya llevo 15 ayahuascas, en esta pues, me voy a soltar perfecto y me voy a ver increíble y de repente resulta que la medicina está bien fuerte y ¡ram! te da la vuelta y te da un revolcón que dices, Santa Madre de Dios, ¿en qué hora me metí en esta? Sí, siempre hay que acercarnos con humildad. Humildad, amiguitos, ante sí. todo. Sí, no, no con esa
4: soberbia de sacando el pechito y échala, échala una más, una raya más al tigre. No, hay que hacerlo con cuidado, con mesura, con respeto. Con muchísimo respeto. Si bien, de nuevo, las experiencias tienen ciertas similitudes, no siempre son iguales, sino para qué lo haríamos varias veces.
3: Claro, si siempre te llevara al mismo lugar, no estarías abriendo esas puertas cada tres meses. Exacto,
4: entonces denle chance a que se acomode, denle chance a que a que suceda como se deba de dar, pero bajando la cabecita y recibiendo las enseñanzas como los
3: grandes. ¿no? Sí, muy bien dicho. Punto número 19, casi llegando al final. No atreverte a pedir ayuda. Esto creo que es muy común, ¿no? Que te estés mal viajando, te le estés pasando fatal y por no hacer el oso o porque no vayas a ser el mal vibroso de la fiesta... No le dices a ni uno de tus amigos que te eche la mano. Y la neta es que cuando alguien está mal viajado y te llega y te pida ayuda, obviamente lo vas a ayudar. Y que alguien te apoye es un gran aliviane. A que te tengas tú que chutar esa densez solito. Así que sí atrévanse a decirle a sus amigos, oye, güey, la neta es que no le estoy armando hoy. Dame un abrazo, dame un beso. Sosténme en este proceso porque de verdad está muy fuerte O distráeme porque estoy metido en un viaje que digo Ay no, ¿en qué hora me metí en esto? Estoy pensando en cosas que no debía
4: Sí, aquí como ven todos los puntos se interrelacionan oh. Esto es parte de escoger bien con quién es que llevas estos trances Y también es parte de... Cuando uno llega, por ejemplo, a un rave, identificar los espacios que son de chill out, identificar los espacios donde están los médicos psicodélicos, ¿no? Los que te van a ayudar y que te van a, a ayudar a sacar del trance. Eh, acérquense a quien más confianza le tengan.
3: Claro. Porque
4: de verdad... Hay veces que nosotros pudiéramos sentir que estamos a la mitad de un infierno y la salida está a la vuelta de la esquina. Entonces dense chance de apoyarse en sus amigos, en las personas que los están acompañando, porque de verdad es
3: más fácil de lo que más parece. fácil de lo que parece. sí. sí. Muchas veces estamos atorados en un discurso que nada más es como un loop mental en el que estás, pero si sí esto y la angustia y el pasado y no sé qué, y nada más necesitas voltear y distraerte y a lo mejor y tomarte una botellita de agua, echarte un poquito de agua en la cara y que un amigo te dé un abrazo y te haga reír y con eso estás del otro lado.
4: Claro, tal vez es tan sencillo como que si estás en un espacio que tal vez tiene un techo muy bajito y empiezas a sentirte aprisionado, es tan fácil como dar tres pasos y salir al jardín.
3: Claro, y tomar airecito uh -huh. y distraerte con las plantitas. Exacto. Y listo. Así que siempre atrévanse a pedir ayuda porque no estás solo en el viaje. Bueno, punto final número 20. No respetar el proceso de integración y con esto nos vamos. Esto es muy importante porque... Quiero que sepan que todas estas puertas de entendimiento van a tener una consecuencia positiva y de mucha luz y de mucho entendimiento, pero al mismo tiempo también podría ser de que salga a la luz diferentes traumas que no hemos querido ver, miedos, ansiedades. Y la integración pues va a ser ese momento en donde vamos a tener que navegar esa verdad y hacernos responsables de ella. Entonces... Siempre hay que tomar en cuenta que cuando abramos estas puertas va a haber un proceso integrativo y lo mejor que podemos hacer es navegarlo con confianza, con certeza de que todo va a estar bien y dándole pues el espacio adecuado, ¿no? No porque no voy a integrar en un momento muy workahólico de mi vida o no voy a poder integrar si traigo unos miedos terroríficos o no voy a poder integrar si... No sé, hay millones de posibilidades, pero de verdad, vean si realmente están en el momento adecuado para hacerlo.
4: Si uno no puede entrar en estos procesos, ¿no? pensando que va a salir igual. Ajá, que vas a ser el mismo. Ajá, que vas a ser el mismo. Entonces, el cambio implica una crisis.
3: Sí, crisis curativa.
4: Una crisis curativa que hay que asumir. Eh, no es posible despertar a la conciencia sin dolor. Ajá. Hay que enfrentar a nuestros demonios, hay que
3: enfrentar a nuestras debilidades. Permítanse que esto suceda. Y, y también como saber que el camino espiritual no lo han planteado como un caminito de flores y de rosas, porque claro, la recompensa es el caminito de rosas y de flores, pero para llegar ahí hay que atravesar también como un pantano con cocodrilos, ¿no? O sea, no necesariamente es nada más, ¡ay, florecitas y conejitos! ¡Qué bonito! No, o sea, si vas a llegar al punto donde haya... Conejitos y florecitas, pero antes de eso vas a tener que atravesar el pantano. Sí o sí, porque no somos nada más las experiencias positivas de nuestra vida. También toda nuestra oscuridad se ve manifestada en estas experiencias y los procesos de integración es justo darle ese espacio a nuestra mente para darnos cuenta de su oscuridad.
4: Cierto. ¿Y de qué servirían todos estos aprendizajes si no los incorporamos a nuestras vidas? Entonces, esta incorporación es un proceso. El darse cuenta de cosas no es simplemente, ah, pues ya a partir de mañana comienzo el cambio y, y no pasa nada. No, de verdad, es una práctica el que nosotros incorporemos estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Hay que tenernos paciencia, hay que acercarnos a quienes han participado o, o, o han vivido estos procesos para que también nos den su punto de vista. También hay que tenerle respeto a los tiempos de integración de cada una de las medicinas o sustancias que utilizamos. No podemos creer que ya fuimos a, a la abuelita un fin de semana y al día siguiente nos estamos...
3: Yendo eh, a los hongos. Yendo a los hongos,
4: sí. ¿no?, Tampoco es feria, o sea, hay que darle su espacio a cada medicina para que la integración a la vida, a nuestra alma, a nuestro entendimiento se dé sin interrupciones.
3: Yo este año quiero compartirles que una de las cosas más profundas y más importantes que he aprendido es que después de todos los procesos con psicodélicos que he vivido, lo más revelador de absolutamente todo ha sido combinar toda esa enseñanza que he recibido a través de las plantas con un proceso de psicología con una psicóloga e ir semana con semana a escucharme, a analizar mi existencia y a ponerle nombre y apellido a todas las cosas. Porque... Puedo aprender mucho aquí arriba y puedo estar en lo etéreo y en como lo astral aprendiendo muchísimo, pero si no lo aterrizo aquí a mi experiencia humana y analizo y enfrento, creo que muchas veces se desvanece el mensaje. Entonces sí creo que respetar los procesos integrativos va de la mano de comprometerse a hacer un proceso de psicoterapia. Definitivamente creo que eso es lo más poderoso. Que existe esa combinación psicoterapia,
4: comer bien, meditar, hacer ejercicio. Hacer
3: ejercicio para mí es importantísimo.
4: Es parte de integral de estar sanos, de ser humanos en equilibrio. No crean que porque estamos haciendo ciertas prácticas nos debemos de olvidar de lo demás. Todo es parte de lo mismo. Recuerden que todo es una unidad.
3: Entonces dense chance de trabajarse en todos los sentidos. Sí, qué bonito, mi amor. Y bueno, para cerrar este encuentro mágico entre Alfredo y yo, Quiero dejar muy claro que este episodio no promueve el uso de absolutamente ninguna sustancia, sino al contrario, este episodio está enfocado en promover la conciencia alrededor de prevenir accidentes y errores que pongan en riesgo la vida de las personas o la estructura psicológica de las personas. Así que reciban este episodio con todo el amor del mundo para el mayor bienestar de todos y que toda la experimentación sea dirigida hacia la conciencia en pro del autoconocimiento que eso es creo que lo más importante para nosotros gracias mi amor por acceder a hacer este episodio conmigo te amo Oh, pues yo encantado encantado de compartir contigo
4: encantado de que me invites a, a participar en el podcast es un proyecto que me encanta, que sé que has construido con todo el amor y que y que eso es lo que se refleja. Mm, o sea, gracias. Gracias por, mi vida por hacerme
3: parte de esto. sí es que eres parte de todo en mi vida, te amo. Y bueno, cómo te encuentran en las redes sociales? Mi amor, cuéntales para que se conecten contigo y tu hermosa carita.
4: <risa> bueno, eh, pues me encuentran principalmente en Instagram, como Never Love a Filmmaker, así como se oye en inglés, Nunca Ames a un Cineasta, a Filmmaker con doble M, o en nuestra página de Soy Gratitud Estudio, ahí me pueden escribir eh, y pues platicar de lo que quieran. Eh,
3: las redes están abiertas. Claro, allá pueden ir y compartir con el Alfredo, conectar con él. Y bueno, ya saben que estamos para servirles, que los queremos muchísimo y que pues siempre, siempre con el corazón abierto, buscando que todos los episodios de este podcast sirvan, sirvan mucho en pro de la conciencia de la humanidad. Los amamos, les mandamos muchos besitos, me encuentran en el Instagram como cassetteart. Y no olviden conectarse con el Instagram de nuestro estudio, que es el que acaba de mencionar Alfredo. Soy Gratitud Estudio. Y ahí pueden checar con nosotros todo sobre las terapias que damos. Y bueno, nos escuchamos el próximo domingo. Bye, bye. Bye.